0: Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku mojego podcastu. Rozmowy nocą, gdy zapada zmrok, opowiadam o tym, co warto czytać. Odcinek 28. Przegląd książek na jesienne wieczory. Za oknami mamy już Prawdziwą polską złotą jesień. Przynajmniej za moim oknem dzisiaj, kolory skrzyły się różnymi odcieniami brązu, pomarańczów, czerwieni, a słońce jeszcze ogrzewało bardzo ciepłymi promieniami. Ale to już jesień, a w czasie jesieni lubimy usiąść sobie gdzieś w domu, w kącie z kubkiem ciepłej herbaty, bo i powietrze już mamy troszkę chłodniejsze, mimo że nadal ciepłe, otulić się kocem, i spędzić popołudnie albo wieczór z jakąś bardzo dobrą powieścią. I tak też dla was dzisiaj przygotowałam kilka powieści. Mam nadzieję, że którąś z nich wybierzecie. Będą to powieści z różnych gatunków literackich. Nie będą to tylko kryminały bądź tylko tilery. Znajdzie się tutaj przekrój myślę książek dla każdego. Dlatego bez zbędnego przedłużania, zaczynamy opowieści o tych książkach. Przygotowałam tutaj dla was na moim podręcznym stoliku kilka książek. Jest to całkiem pokaźny stosik i z tych książek chciałabym wam zaproponować te, które uważam, że będą dobrym wyborem właśnie na jesienne wieczory i że będziecie mogli przy tych książkach odpocząć, przenieść się zupełnie w inny wymiar. Pierwszą książką, o której chcę Wam krótko opowiedzieć, jest to książka Justyny Komudy. Książka, która jest debiutem tej autorki, a zatytułowana jest Córka Lasu, Córa Lasu, przepraszam, Hegemon Apopi. Jest to książka która jest książką fantastyczną z gatunku fantastyki. Ja przyznam szczerze, że w akurat tym gatunku jestem zupełnym laikiem. Natomiast ta książka naprawdę bardzo mi się spodobała. Wręcz mnie zachwyciła. Nie spodziewałam się, że będzie tak dobra, tak dobrze napisana i że za jej e, pośrednictwem przeniosę się w tak przepiękny świat. Na szczęście i tu mnie bardzo ucieszyła ta wiadomość, jest to książka, która jest pierwszą częścią serii e, właśnie losów e, Apopi. I ja z niecierpliwością będę czekała na kolejne części, natomiast za chwilkę opowiem wam, o czym jest właśnie ta fascynująca, barwna opowieść z gatunku fantastyki. O czym jest Cura Lasu hegemon Apopi? Otóż historia zaczyna się z pozoru zupełnie niewinnie. Poznajemy pewną dziewczynę, młodą dziewczynę, a popi studentkę, która prowadzi zupełnie zwyczajne życie jak to studentka czyli studiuje, spotyka się ze swoimi znajomymi. Nasza bohaterka ma tutaj głównie przyjaciółkę, spędza wieczory, można powiedzieć, odpoczywając, popijając sobie jakieś dobre drinki, no i oczywiście marząc o lepszym życiu, o takim pięknym, dorosłym życiu, o miłości, jak to każda młoda dziewczyna. Wieczorami Apopi pracuje jako barmanka w pubie i tam też zaczyna się w zasadzie cała historia. Pewnego wieczora, kiedy podaję innym drinki, zauważa, że gdzieś w kącie siedzi pewien młody człowiek, który zwraca na siebie uwagę nietypowym ubiorem i zachowaniem. Otóż nie może mu się dokładnie do końca przyjrzeć, dlatego że chłopak ma na głowie kaptur, wpatruje się w nią takim świdrującym wzrokiem, a Popi chwilę się zastanawia, ale zapomina o tym chłopaku. Sytuacja jednak powtarza się i za każdym razem Apopi czuje, że ten mężczyzna jest jakiś dziwny. To jakiś klient, który być może zwraca uwagę na nią z jakiegoś powodu, ale ona do końca nie wie z jakiego. Niestety po pewnym czasie rozgrywa się dramat, który jest początkiem nowego życia Apopi, tak bym to ujęła, otóż chłopak wychodzi za dziewczyną z pracy i przebija jej serce sztyletem. Ale to nie koniec historii, bo oczywiście gdyby był to koniec, to książka szybko by się skończyła. To dopiero początek. Okazuje się, że dziewczyna budzi się, ale w zupełnie innym świecie, w świecie, który jest dla niej dziwny, obcy, jednocześnie piękny i ponętny. I ten świat, który właśnie widzimy my jako czytelnicy, zupełnie nas zachwyca, a z drugiej strony przeraża. A jaki to świat? Popi odkrywa bardzo szybko, że znajduje się w jakimś zupełnie innym wymiarze i faktycznie ten świat, do którego trafiła, różni się zdecydowanie od świata ludzkiego przede wszystkim tym, że znajdują się tam zupełnie inne istoty, a tymi istotami są właśnie elfy. Nie ma tam takich mieszkań jak w świecie ludzkim, nie ma tam takich zachowań jak w świecie ludzkim. W związku z tym nasza bohaterka czuje się dosyć osaczona, czuje się dosyć niebezpiecznie, ale z drugiej strony dość pociąga ją ten świat. A świat stworzony przez autorkę to świat wielobarwny, kolorowy, baśniowy, bajeczny, a z drugiej strony niebezpieczny, bardzo seksualny, bardzo e, brutalny, bo elfy to istoty o różnych twarzach. Elfy potrafią być słodkie i ułodzicielskie, ale potrafią być bardzo niebezpieczne. Tam właśnie w tej krainie elfów Apopi przeżywa różnego rodzaju przygody. O tych przygodach oczywiście Wam nie opowiem. Opowiem Wam tylko, a w zasadzie wspomnę o samej krainie, która jest rozbudowanym lasem, wspaniałym, który zmienia kolory w zależności od pory dnia, który na w Wielkich Drzewach ma swoje kwatery dla elfów, taką kwaterę ma również nasza Apopi. Autorka potrafiła tak doskonale zbudować świat elfów, że ja zamykając oczy nawet teraz widzę wszystko to, co stworzyła. Tym bardziej, kiedy przyglądamy się na okładkę książki, to widzimy właśnie tam las, który skrzy się tysiącem kolorów. Właśnie teraz sobie tę okładkę tutaj oglądam, na którym pozapalane są latarenki, który ma rozbudowane konary pnące się do góry i na którym znajdują się liczne, jak już powiedziałam, mieszkanka właśnie elfów. Jest to książka, którą czyta się bardzo przyjemnie, bardzo szybko, zżywa się z bohaterami i jestem ciekawa, ponieważ książka kończy się w takim momencie, który jest niezwykle interesujący, intrygujący i w którym już bohaterka czuje się odrobinę pewniej, bo troszkę poznała już ten świat i trochę wie, jak się zachować, troszkę poznała już elfów, więc Jestem ciekawa, jak to rozwinie się w drugiej części. Kim był ów młodzieniec, który przebił jej serce sztyletem, tego wam nie powiem, aby jeszcze dodatkowo wzbudzić waszą ciekawość, ale gorąco zachęcam was do przeczytania tej pozycji, bo jest naprawdę energetyczna i taka bardzo mocno działająca na wyobraźnię. Także jeżeli lubicie powieści, które Was urzekają pod względem opisów i stworzenia takich wrażeń wręcz sensualnych, to gorąco zachęcam Was do sięgnięcia po książkę Justyny Komudy, Córa Lasu, Hegemon Apopi. Przygotowałam również coś dla miłośników Tilerów. Mam w ręku książkę, która jest książką chyba kontrowersyjną, jak zauważyłam, dlatego że zbiera bardzo różne opinie i mam takie spostrzeżenia, że część tych młodszych czytelników, mam tutaj na myśli czytelników takich... Niedługo po studiach odbiera tę pozycję tak średnio, natomiast ta starsza część już dorosła, tak bym to ujęła, czytelników uważa, że jest to książka bardzo dobra i ja znajduję się w gronie właśnie tych czytelników uważających, że jest to naprawdę bardzo dobra pozycja. A książka jest um, autorki bardzo znanej, autorki, um, która wydała już wiele książek i której ja jestem fanką. A mowa tutaj o Tess Gerritsen. Książka zresztą jest um, bardzo ładnie wydana. Tess Gerritsen podjęła się napisania tej książki w duecie i w tym przypadku napisała tę książkę razem z Gary Brawerem. Tytuł tej książki to Studentka, a wydało ją wydawnictwo Albatros, jedno z moich ulubionych, dlatego że to wydawnictwo bardzo dba o szatę graficzną, o okładki i ja bardzo lubię czytać książki tego wydawnictwa. Za chwilę opowiem wam, dlaczego ta książka jest taka dobra, jak uważam, i taka ważna. Początek tej książki to od razu takie tak zwane mocne uderzenie. Otóż okazuje się, że pewna studentka popełniła najprawdopodobniej samobójstwo i wyskoczyła z okna swojego mieszkania. Oczywiście wszystkich to zaskakuje i zaczyna się śledztwo, które ma na celu wyjaśnić, czy ta studentka faktycznie popełniła samobójstwo, czy coś innego przydarzyło się tej dziewczynie. Franki, detektyw bostońskiej policji, zaczyna dochodzenie. Oczywiście, kto może być podejrzany w takiej sytuacji? No Jak najbardziej poprzedni chłopak, Taryn. Okazuje się, że Taryn była bardzo blisko związana ze swoim chłopakiem, z Liamem. Rozstała się jakiś czas temu. No i wszyscy uważali, że po tym rozstaniu nie była już do końca sobą, nie potrafiła jakby odnaleźć się w tym życiu dalszym, już takim samotnym, więc to dochodzenie zaczyna się od niego, a także to, co zwraca uwagę śledczych, to jest brak telefonu w jej pokoju. I tak zaczyna się ta historia, która jest historią bardzo skomplikowaną, bo mamy tutaj w zasadzie kilka historii. To jest historia y, Taryn, y, dziewczyny, która y, jest y, kobietą młodą, bardzo nieszczęśliwą, y, która nie zaznała zbyt wielu pozytywnych, ciepłych uczuć, która y, cały czas tych uczuć y, szuka, ale która jest bardzo mocno y, nastawiona na taką prawdziwą miłość y, do grobowej deski. Uważa, że jeżeli kogoś kocha się, to można kochać już na zawsze. Te wydarzenia, które mają później miejsce, są wydarzeniami bardzo odkrywczymi dla czytelnika, bo poznajemy szereg postaci w życiu Taryn, które mogły mieć wpływ na jej życie. Cofamy się troszkę w przeszłość, poznajemy jej środowisko studenckie, poznajemy jej przyjaciela, poznajemy jej towarzystwo na zajęciach, tak zwaną grupę na zajęciach, poznajemy jej profesora na zajęciach oraz innych wykładowców. Także mamy całe spektrum, które możemy obserwować i ta obserwacja nasuwa nam bardzo wiele spostrzeżeń, które na końcu okazują się albo trafne, albo nie. Ja akurat rozwiązałam tę zagadkę i domyśliłam się, co mogło się wydarzyć. Natomiast myślę, że osoba, która na co dzień nie czyta Tillerów, będzie bardzo zaskoczona. Powiedziałam, że jest to książka bardzo dobra, ale również ważna. Bardzo dobra ze względu na konstrukcję fabuły, przemyślaną, mocno pewnie przedyskutowaną, bo tutaj wszystkie elementy się łączą, jest element zaskoczenia, jest ta taka wielowątkowość, takie mieszanie czytelnikowi troch, trochę w głowie, ale jest to oprócz tego, że jest to taki klasyczny thriller, to jest to książka ważna ze względu na to, że pokazuje młodą kobietę, która nie potrafi sobie poradzić z własnymi emocjami, która w życiu kieruje się emocjami, a nie mm, jakimiś mm, racjonalnymi przesłankami. W jej życiu ta emocja to jest rzecz podstawowa i ona też trzyma się swoich zasad. Ma takie zasady bardzo sztywne, schematyczne i od tych zasad raczej nie odstępuje. To Książka o kobiecie, która potrafi się zemścić za swoje mm, krzywdy, których doznała, o kobiecie, która jest w stanie zrobić wszystko po to tylko, żeby dojść do sprawiedliwości, do takiej sprawiedliwości, jaką ona sama uważa, że powinna odczuć. Przyznam szczerze, że ja kiedyś na swoich studiach poznałam dziewczynę, która była bardzo podobna do Taryn. Być może ta książka tak mocno do mnie trafiła, tak mocno do mnie przemówiła. Niemniej jednak uważam, że jest to bardzo dobrze napisana historia, bardzo ciekawa i serdecznie Wam ją polecam. Nie zapomnijcie, Tess Geritsen, Gary Braver, tytuł, studentka, wydawnictwo Albatros. Moja kolejna propozycja na pewno spodoba się wszystkim tym, którzy lubią komedię. To jest taka trochę komedia romantyczna, troszkę obyczajowa, tak bym to powiedziała. Na widok tej książki od razu mam taki szeroki, szczery uśmiech, ponieważ perypetie, które przeżywa tutaj para ludzi są niezwykłe. Książkę napisała Paulina Wróbel, a jej tytuł to Szczęśliwe Zakończenie, została wydana przez wydawnictwo Lira. Okładka tej książki bardzo mocno nawiązuje do fabuły. Na tej okładce mamy dwójkę ludzi, jest to kobieta i mężczyzna. Są w bardzo wyjściowych strojach, więc możemy się domyślać, że byli na jakiejś uroczystości, bądź się na, tą uroczy na tę uroczystość wybierają. Nie możemy jednak zobaczyć ich twarzy, dlatego że trzymają w dłoniach baloniki w kształcie serca i te baloniki o kolorze czerwonym zakrywają ich twarze. Myślę, że ta książka spodoba się Wam z dwóch powodów. Po pierwsze dlatego, że faktycznie jest bardzo urocza i zabawna i śmieszna, a po drugie pokazuje kulisy programu, pewnego programu telewizyjnego. Oczywiście ten program tutaj w tej fabule jest wymyślony, ale jest to program, który jest podobny do autentycznego, prawdziwego programu telewizyjnego, który bije rekordy popularności, a mówię tutaj o programie Ślub od pierwszego wejrzenia. Nie wiem jak wy, ale ja bardzo lubię ten program i co tydzień czekam z niecierpliwością na kolejne odcinki, zawsze mam swoich faworytów, więc ta książka zainteresowała mnie podwójnie i myślę, że spodoba się zarówno fanom tego programu, jak i tym, którzy tego programu jeszcze nie widzieli. Chociaż Szczęśliwe Zakończenie to program telewizyjny zupełnie inny, bo ma troszkę inne zasady i troszkę jest bardziej taki kąśliwy. A jak to się stało, że nasi bohaterowie w nim się znaleźli? O tym za chwilę. Haterowie szczęśliwego zakończenia to Tomasz i Agata. Dwójka młodych ludzi, którzy są w sobie zakochani, choć nie mam pewności kto w kim bardziej. Tomasz jest fotografem, młodym fotografem, który jest na tak zwanym dorobku i raz mu się wiedzie lepiej, raz gorzej, ale nie można powiedzieć, że że jest zadowolony ze swoich zarobków, ze swojego życia, ma wiele długów i tak naprawdę nie może sobie na różne rzeczy pozwolić. Natomiast Agata jest od niego sporo młodsza, jest studentką psychologii, pochodzi z bogatego domu i bardzo mocno chce już związać się na stałe z Tomaszem. Na początku robi takie troszkę podchody, troszkę chce wybadać te. Czy, czy może być z tym Tomaszem, czy nie może. Próbuje z nim pomieszkiwać, dlatego że kiedy oświadcza, że chciałaby z nim oficjalnie zamieszkać, to on troszkę tak się wycofuje. Sam nie wie, czy to jest dobry pomysł, więc para trochę ze sobą przebywa, mówiąc, że to jest tylko tak na chwilę. Później Agata jedzie do siebie do domu. Wreszcie wpada na taki pomysł, że w super byłoby, gdyby zamieszkali razem, ale gdyby też wzięli ze sobą ślub. Nie jest to pomysł, który od razu jakoś szczególnie zachwyca Tomasza, ale pod wpływem swojej ukochanej stwierdza, że no, być może są na to gotowi. Chociaż rodzice Obojga nie są tym faktem zachwyceni, raczej nie darzą, zarówno, zarówno przyszli teściowie Tomasza, jak i Agaty, nie darzą tego pomysłu jakąś wielką miłością. Uważają, że para nie jest zbyt dobrana. Agata marzy o wielkim, hucznym, wystawnym ślubie. Jak to młoda dziewczyna chciałaby, żeby wszystko w tym dniu było idealne, natomiast Tomasz wie, że na to pozwolić sobie nie mogą, ponieważ nie posiadają takich pieniędzy, ale Agata jest osobą bardzo przedsiębiorczą, pomysłową i wpada na, jak twierdzi, genialny pomysł. Tomasz, gdy dowiaduje się o tym, co chce zrobić Agata, przeciera oczy ze zdumienia i niedowierza. Zresztą nie bierze tego, co nam mówi tak za bardzo na serio, bo wydaje mu się to zupełnie nierealne. Agata bowiem y postanawia, że wezmą udział w pewnym programie. Na początku, że wezmą udział w castingach do programu o tytule szczęśliwe zakończenie. W tym programie eksperci dobierają obce osoby, które chcą być ze sobą w związku małżeńskim pod względem upodobań, charakteru, wyglądu. Później takie osoby poznają się na ślubnym kobiercu, pierwszy raz się wtedy tam widzą. Zawierają związek małżeński, a następnie są poddani miesięcznej próbie, czy są dopasowani do siebie, czy też będą chcieli pozostać w tym związku małżeńskim, czy też będą chcieli jednak się rozstać. Wydaje się bardzo znajome, prawda? Bardzo podoba mi się, że autorka tutaj pokazała program szczęśliwego zakończenia również od kulis. Ale jeszcze nie dodałam, że nasza para jednak postanawia wziąć udział w tym programie. A jak to się dzieje? Raczej nie będę zdradzała wam tutaj szczegółów, bo wydaje mi się, że lepiej będzie jak poznacie tę historię sami. W każdym razie para dostaje się do programu i przechodzi różne zabawne perypetie, ale również i tragiczne, bo okazuje się, że producentka programu, Weronika, to jest osoba, która dla oglądalności potrafi zrobić bardzo wiele. Dlatego młodzi będący w tym programie muszą się zmierzyć z pewnymi niedogodnościami. Myślę, że ta książka spodoba się wszystkim, nawet tym, którzy nie czytają na co dzień takich książek. Jest pełna humoru, uśmiechu, a także również przesłania. A ci, którzy oglądają ślub od pierwszego wejrzenia, to będą tą książką, myślę, zachwyceni. Przypominam wam, książka nosi tytuł Szczęśliwe Zakończenie. Autorka to Paulina Wrubel, a książka została wydana przez wydawnictwo Lira. Na zakończenie dzisiejszych propozycji wybrałam książkę, która niesie ze sobą tak ogromny ładunek emocjonalny, że kiedy dowiadujemy się, jak zakończyła się historia wymyślona przez autorkę, to rozpadamy się na milion cząsteczek i trudno nam jest się pozbierać i uwierzyć, że ta opowieść mogła się właśnie tak skończyć. Ta książka to Tiller, znakomity Tiller równie znakomitej polskiej autorki Klaudi Muniak. Jeżeli jeszcze nie czytaliście jej mm, książek, to ja bardzo ogromnie zachęcam do sięgnięcia po jej pozycję. Napisała już kilka książek, wszystkie są naprawdę bardzo dobre. Ta książka jest wyjątkowa, bo to jest książka, o której za dużo nie można powiedzieć. To znaczy, o fabule za bardzo nie można powiedzieć, bo ta fabuła jest paradoksalna. Im czytamy dalej, tym my jako czytelnicy wiemy mniej. Czy można stworzyć taką fabułę? Okazuje się i pokazuje nam to autorka, że można. Książka, o której mówię zatytułowana jest Terapia, a została wydana przez wydawnictwo Kobiece. Idealnie nadaje się na takie jesienne, deszczowe wieczory. A o czym opowiada? Bohaterką terapii jest Luisa. Luiza to dziewczyna, która ma dobrą pracę, którą sobie chwali świetnego szefa, z którym się dogaduje, trochę mniej lubi jego partnerkę, ale jak twierdzi, to jest wszystko do przeżycia. Luiza chciałaby mieć udane życie jakiegoś chłopaka na dłużej być może chciałaby zaznać miłości, ale szybko okazuje się i my czytelnicy to odkrywamy, że z Luizą wcale nie jest tak dobrze. Luiza to dziewczyna z wieloma takimi krzywdami, których zaznała w przyszłości, dowiadujemy się o tym z jej pamiętnika, który pisze i tam odkrywamy, że Luiza jest dziewczyną o poranionej duszy, że Luisa jest chodzącym bólem, niepokojem, samotnością, że w tej dziewczynie kłębi się mnóstwo różnych emocji i te emocje coraz częściej widoczne są na zewnątrz. W związku z tym, mimo tego, że zaczyna się spotykać z kimś, postanawia udać się w takie miejsce, które ją uspokoi. Niestety, to miejsce sprawia, że ona jeszcze bardziej zaczyna przeżywać przeszłość i te wszystkie lęki, fobie, wracają do niej ze zdwojoną siłą. My jako czytelnicy postrzegamy tę fabułę w sposób y, dziwny, bo im bardziej poznajemy dalsze losy Luizy, tym mniej wiemy, co się z nią dzieje i w jakim, na jakim etapie życia jej jesteśmy. Z każdej strony tej książki spoziera na nas taki strach i niepokój, bo jesteśmy troszkę skołowani i nie wiemy, do czego zmierza ta fabuła. To jest właśnie taka książka, w której fabuła schodzi na dalszy plan, a najważniejsze jest to, co dzieje się w głowie naszej bohaterki, a dzieje się tam wiele, naprawdę wiele. książka, która dotyka nas bardzo mocno emocjonalnie, która sprawia, że my żyjemy tą historią, mimo tego, że nasza wiedza jest tutaj ograniczona, bo autorka nie pozwala nam dowiedzieć się zbyt wiele rzeczy, nie dopuszcza nas do różnych informacji. My tak troszkę jakby mgle krążymy w tej fabule, nie wiedząc, co jest jawą, co jest snem, co jest prawdą, co jest kłamstwem, gdzie my aktualnie jesteśmy i dokąd zmierzamy ta fabuła. I taki był pewnie zamysł autorki, dlatego, że wszystko wyjaśnia się na końcu i to zakończenie jest bardzo, bardzo mocne. Ja dawno nie czytałam takiego mocnego zakończenia, które naprawdę by sprawiło, że trzeba się zupełnie cofnąć w głąb tej fabuły i ta, wtedy historia nabiera zupełnie innego znaczenia. To jest tak jakby mocny grom z jasnego nieba to zakończenie. Wielu czytelników myśli podobnie i wielu czytelników, fanów twórczości tejże autorki uważa, że jest to najlepsza jej książka. Bardzo serdecznie Was zachęcam do przeczytania właśnie terapii Klaudii Muniak. Książka ukazała się pod nakładem wydawnictwa Kobiecego. Myślę, że jesienny wieczór spędzony z tą książką będzie na pewno niezapomniany, bo jest to jedna z takich książek, o których tak szybko zapomnieć nie można. Na moim stoliku nie ma już książek, a to oznacza, że to były wszystkie propozycje, jakie dla was dzisiaj przygotowałam. Chętnie zapytałabym Was, czy zaintrygowałam Was którymś z tych tytułów, czy macie ochotę spędzić z bohaterami którejś z tych książek Jesienny Wieczór. Mam ogromną nadzieję, że tak i że mm, sięgniecie właśnie po jeden, a może dwa, a może trzy nawet tytuły. Wybrałam dla Was książki różnorodne i takie, które naprawdę są warte uwagi. Dziękuję Wam za wysłuchanie kolejnego odcinka mojego podcastu. Spotkamy się całkiem niedługo przy okazji kolejnej bądź też kolejnych ciekawych książek. Życzę Wam zaczytanego jesiennego tygodnia. Do usłyszenia.